0: Metrópolis.
1: Desde los suburbios de Detroit, se animó a contar lo que veía. Lo que ahí no era escuchado Representaba a millones, y él no lo sabía. Porque artista es quien trasciende, y en el cabo creció el mito. Una conexión increíble, casualidades de la canción. A veces, la realidad supera la ficción. Una historia que asusta, anacronismo en estado puro. Un obrero en el norte, y en el sur, y en el sur un escudo tan difícil de explicar, que ese será el desafío. Soy Sixto Rodríguez. Gracias por mantenerme vivo. Por esto y mucho más, merece ser contado. Hoy, ¿qué pasó con Rodríguez? Bueno, vamos a hablar de quizá de las tres historias desde que arrancó este segmento, la más pulenta, lejos... Eh, y era un poco lo que buscábamos, ¿no? que empiecen a llegar historias nuevas eh, Porque esta la verdad que no la puedo superar todavía Se trata de la historia de Sixto Díaz Rodríguez, más conocido como Rodríguez eh, Nacido el 10 de julio de 1942, estadounidense de origen mexicano eh, Es un músico, como verán, de la ciudad de Detroit pero para entender esta historia desde el principio vamos a tener que contextualizar todo el tiempo porque lo que le pasó a este tipo hoy no le podría pasar a nadie y, y le pasó por distintos contextos. Decimos, es de Detroit, Detroit, eh, hay que por ahí explicar un poquito, se convirtió en una ciudad fantasma luego de, de la crisis de la Segunda Guerra y demás. Era la ciudad del sueño americano, la ciudad de Ford. De la General Motors, la industria automotriz Y después todo quedó en banda Ciudad eh, que era solo fábricas del eh, claro, sector industrial la, la ciudad de la industrialización masiva Tal cual, quedaron fabulosas construcciones Teatros, edificios, centros de compras Todo Lugar que hoy se le llaman polos fabriles claro, Polos industriales Exactamente eh, Y eso quedó en banda, como decimos eh, Sufrió la segregación racial más fuerte de, de todo Estados Unidos los blancos no se mezclaban con los negros vivían en barrios separados eh, los barrios de los negros siempre eran más pobres también su poder adquisitivo eh, fue en ese momento cuando un fenómeno no exclusivo de Detroit pero sí muy danino llamado White Flag se instala y comienza a tener efecto la mudanza masiva de blancos si iban los blancos de la ciudad una cosa increíble lo cierto es que, así como la familia de Sixto Rodríguez, muchísimos eh, ciudadanos de Detroit sufrían y vivían esto consecuencia de todo lo que había pasado políticamente. Detroit se transformó en una ciudad fantasma, una ciudad que no concedía oportunidades. Pero bueno, sigamos con la historia. Decimos, padres inmigrantes mexicanos, Estados Unidos eh, lo llaman Sixto porque es el sexto hijo y eh, agarra la guitarrita y empieza a componer inspirado por Bob Dylan escucharán que esto es folk eh, muy de, de esa época y toda la música de Sicto Rodríguez tiene esto no eh, este sonido tan puro medio depre eh, habla de lo que él ve habla de la calle, de lo que sucede de las drogas, de la discriminación eh, bueno, un poco de todo en el 1967 saca el primer sencillo, eh, lo hace con eh, un sello que se llamaba Impact, que no era tan bueno, y, y lo vamos a escuchar, lo tenemos, vamos a escuchar el primer sencillo de Rodríguez, año 67. Bueno, no sé qué piensan Yo cuando lo empecé a escuchar ya me gustó Me gustó la voz oh, me, me gusta la onda que tiene eh, Decimos, saca el primer sencillo Unos meses después, en febrero de 1969 Un par de años después Llegaron a La Cloaca, como se la conocía Detroit Dos productores, músicos y productores Lo escucharon a Rodríguez Uno se llamaba Mike Theodore y otro Dennis Coffey quedaron entusiasmados tanto que lo compararon con Dylan era la típica en ese momento en el 67-68 Bob Dylan venía
0: estando en la cresta de la ola y era eh, visto como el cantante la voz de la nueva generación y después del verano de Woodstock 67 él en esa época tiene un accidente de moto muy serio y desaparece de la faz de la tierra se retira con eh, su, su mujer de ese momento a tener hijos sí. a una granja en Woodstock y Estados Unidos y el mundo Empezaron a buscar el sucesor de Dylan
1: Eso mismo, bueno era, Lo buscaban por todos lados Sixto Rodríguez iba como loco Estos dos tipos dijeron Este pibe tiene mucho futuro Y proyectaron en el éxito seguro Junto a Sussex Records Filial del sello Buda Records Que es uno de los sellos Más importantes de Detroit Y de la música negra uh -huh. de, de los artistas negros eh, Decimos Grabaron el primer disco Cold Fact, eh, disco en, eh, grabado en el año 70, pero contra sus expectativas se vendieron seis vinilos. ¿Seis? Sí, el disco está buenísimo, en serio les estoy diciendo, está buenísimo, lo escuché una y otra vez y no se entiende, de hecho ellos lo tratan de explicar años después, por qué esto no pegó, por qué eh, Rodríguez no vendía discos si la música era tan buena, si tenía un talento zarpado. Eh, y no lo, no lo pueden explicar, un poco se puede entender porque era de origen latino y la discriminación a flor de piel en los Estados Unidos podía hasta provocar esto, cierta indiferencia y decir, no, músico latino, ni siquiera lo escucho bueno. no, y, y Detroit
0: capaz que eh, tenía la apuesta musical yendo por otro lado, donde en Detroit nace el sello Motown que en esa época era el lugar a donde todo el mundo iba a grabar los mismos Beatles eh, tenían una idea de ir a grabar, creo que fue Revolver en vez de grabarlo, no, Reverso, en vez de grabarlo en eh, los uh. estudios de Abbey Road, querían romper el contrato con EMI para poder ir a grabar otro estudio y querían ir a grabar a,
1: a, Detroit. a Detroit, querían ir a grabar a Chicago. Bueno, a, a utilizar esos métodos de grabación de los negros. Eh, es un sello importantísimo, bueno, el que decíamos recién Buda Records es antecesor a Motown eh, pero es parte de, de lo mismo y están metidos los mismos personajes. Y en un ratito vamos a contar de qué hablamos. La parte musical se nota que es fuerte porque también en los 70, en uno de los primeros discos de Kiss hay un tema que se llama Detroit Rock City. Ahí está. Sí. Bueno, eh, decimos, saca Cold Fact en el 70, le va mal al disco y en el 71 le dan una oportunidad más. Lo
0: agarra... Hubiera sido alarmante escuchar que vendió 600 vinilos. Hubiera sido alarmante, Voy a decir, ¿cómo vender tan poco? ¿Pero
1: 6? 6 vendió, qué barro. Eh, Aparte del contexto de la, de la ciudad de Detroit, tampoco es, no, no, no era un momento bueno para que la gente esté consumiendo mucho y demás. Eh, lo intentaron otra vez en el 71. Surgió Coming from Reality, otro discazo. Y lo, bueno, todo lo que estamos escuchando, este tema es del segundo disco. Eh, también fue intrascendente. Este disco fue grabado en Londres, O sea, se lo llevaron a Sixto. Lo hicieron ahí tocar con los grandes, le pusieron buenos productores y tampoco anduvo. Eh, no entendieron la causa del fracaso. Debido a las bajas ventas, fue despedido del sello que cerró en 1975. Renunció a su carrera como músico luego de fracasar en su intento de hacerse un hombre en la escena musical estadounidense. A Sixto se lo comió la ciudad fantasma, se convirtió... En un músico fantasma Bueno, hasta acá una historia normal Un músico que fracasa eh, Y no hay mucho más que decir Pero sucede lo increíble De esta historia Durante los años 70 una joven norteamericana Viaja a Sudáfrica Solo para agregar genialidad a esta historia Entre algunas cosas que lleva Hay una copia de Cold Fact
2: este primer disco,
1: 12 grandes canciones que, como decíamos, hablan de discriminación, suburbios, falta de oportunidades, drogas, desigualdad y represión. Hablamos mucho más fuerte
0: del apartheid en, en
1: Sudáfrica. Ahí está, sobre rebelarse con lo que no está bien. Paralelamente, las y los jóvenes sudafricanos comienzan a reaccionar y cada revolución necesita su himno. Dentro de este eh, disco hay un, una canción que se llama Anti-Establishment Blues, el blues antisistema, y para la generación y la juventud sudafricana eh, lo tomaron como, como eso, como un himno. Se hicieron muchas copias de Cold Fact porque a los sudafricanos les encantó y como decías bien, eh, Emi, Sudáfrica vivía aislado del mundo, se encontraba en plena revolución social frente al Apergei. Una solución política que parecía a lo que decíamos, los pocos blancos que había en Detroit querían manejarlo todo, uh -huh. se terminan yendo, algo parecido, peor, mucho peor, un, un régimen dictatorial era lo del apartheid, eh, pero bueno, era, también imponía la se segregación racial a favor de la minoría blanca que eran el 21% solamente de, de los sudafricanos para que bueno mantuvieran el poder, algo que parece lo ilógico decirlo para nosotros en este momento, pero que es muy real y hace muy poquito. Eh, una sociedad convulsa que se lanzaba a las calles para reivindicar justicia e igualdad Y que había encontrado en las canciones de Rodríguez su propia insignia Hablamos de los 70 y los 80 El éxito es parte también por la censura La African Broadcasting Corporation prohibió su música Y con ello redujo todavía más el margen de esa generación opuesta al apartheid que en aquel momento además no tenía acceso a la televisión. En Sudáfrica en ese momento no entraba ni salía nada. Era muy complicada la censura. Bueno, no tenemos que explicar mucho. Aquí pasó algo muy parecido con nuestros músicos durante la dictadura militar. Pero bueno, esto era muy heavy. Y lo increíble de esta historia es que los sudafricanos no sabían quién era Rodríguez. Tenían la canción y nada más Tenían el disco, tenían los temas Se sentían identificados, lo tomaron como bandera Pero de Lennon se sabían un montón de cosas De Elvis se sabían otro montón de cosas Mucho mito también Pero de Rodríguez no sabían nada lo cierto es que, como decimos, fue tratado como un disco de culto y símbolo de la contracultura en Sudáfrica. En cualquier casa de africaners, que eran los blancos que estaban en contra del upper había una copia de este disco. Estaba el álbum blanco y estaba Cold Fact. Eh, este discazo, porque es un discazo. Eh, decimos El sello australiano Ghost Music Compró los derechos para Australia De su catálogo a mediados de los 70 Reeditó sus dos álbumes de estudio Claro, la vieron venir Se, claro. hicieron, se dieron cuenta que En alguna parte del mundo Esto iba muy bien eh, Como decimos Hicieron álbumes, compilación Bueno, varias cosas más Sin el consentimiento de Rodríguez Pero debe haber sido imposible para la época eh,
0: Seguirle el rastro Pensándolo desde Sudáfrica, sí. eh, seguirle el rastro a ese disco que salió, que se vendieron seis vinilos en otra parte del mundo, no en posible. Detroit, de un artista que capaz que ni siquiera estaba vivo, porque no sabían nada.
1: No sabían nada. Lo cierto es que, eh, decimos, en medio de los 80, es decir, 10, 15 años después, el disco Rodríguez en sí era más representativo y famoso que Elvis en Sudáfrica. O sea, era símbolo de la cultura popular, de la contracultura. Y bueno, había mucha desinformación, lamentablemente. Ciudad del Cabo ama y reproduce sus canciones, pero ¿por qué no hay más discos? ¿Qué pasó con Rodríguez? ¿Quién es Rodríguez? Es lo que se preguntaban los sudafricanos. Claro. Hay tres versiones. La primera dice que en un concierto, mientras la multitud lo aclama, mientras Rodríguez cantaba sus versos, dice, gracias por su tiempo, ahora pueden agradecerme el mío. Y al decir esta última frase, saca una pistola, se apunta a la 100 y se pega un tiro. La segunda versión cuenta que estando en prisión debido a las razones que se desconocían, a razones que se desconocían, Rodríguez fue encontrado muerto en su celda. Y la tercera versión, mi favorita, dice que estando en el punto más espectacular de un concierto y el público delirando en medio del furor Rodríguez se baña en gasolina Y se prende fuego frente a todos Esta última versión Es la que más se propaga En Sudáfrica ¿no? Los pibes pensaban eh, esta historia Ahí quedó Rodríguez Pero en mi caso Yo no me puedo quedar con eso Si vos creciste con este tipo Escuchándolo eh, Entendés, es tu, tu Charlie García Es tu espineta eh, es, tu, es la grasa de las capitales Necesitas saber algo más y por suerte aparecen dos personajes en esta historia. Steven Sigerman era una de esas personas que siempre se había preguntado por qué no se sabía nada de Sixto Rodríguez. No le sorprendía que las discográficas sudafricanas no hicieran nada para buscarlo cuando el boom de Sixto en los 70-80, en ese momento, claro, era un país a puertas cerradas. Claro. A mitad de los 90 el Upper no existía por lo menos como forma de gobierno y una discográfica lanza un doble de Rodríguez e invitan a Steven Sigerman. ¿Qué pasa con Steven Sigerman? El tema más famoso de Rodríguez se llama Sugarman. Y a este tipo, desde que es pibe, no le dicen Steven Sigerman, le dicen Steven Sugarman. O sea, imagínate cómo el, lo, lo inculcado eh, que estaba Rodríguez en la, en la sociedad, que a, a, el apodo de él. Como persona, es por un tema de, del tipo. Bueno, decimos que es dueño de una disquería y lo invitan a, a escribir sobre el cantautor cuando hacen esta reedición de los discos de Rodríguez. Accede inmediatamente, pone cosas muy lindas sobre Cold Fact y el segundo disco y al final se pregunta, ¿qué pasó con Sixto Rodríguez? Por suerte, entra otro personaje, un periodista de investigación que también quería saber que había pasado, y comienzan juntos la investigación. Se trata de Craig Stridom. Bueno, claro, no se podían quedar con eso. Empiezan a investigar, examinan las relaciones que existían entre las compañías discográficas, se dan cuenta que algo anda muy mal aquí, e intentan contactar con productores que trabajaron con él. Stridom logra hablar con Mike Theodore, que era uno de estos dos muchachos que lo fueron a escuchar a Detroit y que lo llegan a grabar el primer disco, Cold Fact. Eh, Clarence Avant, por ejemplo, eh, el padrino, conocido como el Padrino Negro, uno de los productores más famosos de Detroit, también de metido en el, en el sello Moto. Hay un documental tremendo sobre, sobre él en
0: Netflix, ahora que estrenó hace poco, El Padrino Negro, se llama.
1: El Padrino Negro, ahí está. Es el que lo despide a Sixto Rodríguez. No creo que haya sido él, pero era el dueño de todo. Claro, hizo negocios con las discográficas sudafricanas y se quedó con la plata de Sixto durante 25 años. La plata de todas las ganancias. El padrino negro. Bueno, Sixto ni enterado de todo lo que estaba pasando con su música. Eh, en Sudáfrica decimos que eh, Stridum logra hablar con Mike Theodore. Y empiezan a seguir un poco la carrera, cómo fueron grabando los primeros discos. Le hace como una entrevista telefónica, bien de periodista. Y en un momento le dice, pero Mike, ¿cómo murió al final? Porque hay ¿Qué? tres versiones, ¿viste? ¿Qué fue lo que pasó? Claro. ¿Quién? Sixto Rodríguez. ¿De quién estamos hablando? No murió. Está vivo. Vive acá en Detroit. Acá vuelta. Y entonces, bueno, lo cierto es que ahí, claro, ni Streedom ni el otro muchacho, que eh, quien decimos Steven Sigerman, entienden nada. Y claro, ¿qué pasaba en los 90? La internet, por suerte, llegó para cambiarlo todo. Esta historia no hubiese existido en otros tiempos y en otros contextos. Por eso era muy copado contar lo que pasaba en Detroit, en Sudáfrica. Hacen un blog. Y sí, básicamente para que la gente comente lo que sabe de Rodríguez Para ir cambiando un poco la historia Para saber qué onda con, con su ídolo, con Sixto Rodríguez Y a mediados de los 90 llega un mensaje a ese blog Que dice, hola soy Eva, soy hija de Rodríguez Si quieren saber algo más de mi papá No entiendo qué carajo están poniendo en este blog Porque es un ídolo popular Pero llámenme y hablamos la llaman a Eva. Pueden hablar con Rodríguez, le cuentan todo lo que pasa. Las hijas, tiene tres hijas Rodríguez. Las tres hijas no entienden nada de lo que está pasando. Claro que van a saber en Sudáfrica, Nueva Zelanda? ¿qué, ¿Cómo te, te llaman? ¿eh? Y te cuentan todo eso, viste, que tu papá es un ídolo, porque no es que es, viste, la pegó con dos temas. Lo cierto es que organizan una gira para el año 98. Fue en marzo de 98 del 98 una gira de Rodríguez como estrella en Sudáfrica mucha gente sobre todo en Sudáfrica se pensaba que era un fraude la prensa pensaba que era un fraude cuando llegó eh, lo que cuentan las hijas que están muy buenos es que como que Rodríguez se la bancaba era una estrella Cuando llegó, el tipo claro, había sido un laburante laburó en la construcción en Detroit durante muchísimo tiempo uh -huh. no había, si bien tocaba la viola y en su casa no, no, era un, no, ten, no llevaba una vida de músico criaba a sus tres hijas era un buen padre, así decían eh, las chicas y cuando llegó a Sudáfrica era una estrella de rock pero se la bancó él sabía lo que era cuando llegaron al aeropuerto lo esperaban dos limusinas y las hijas no entendían nada. Se suben a las limusinas, cuentan que todo el trayecto hacia el hotel vieron carteles del padre eh, presentando esta gira media rara que nadie entendía, eh, medio que se burlaban también de, de las discográficas. Eh, si no me equivoco, la gira se llama eh, Don't Men... Eh, Don't Artist o sea, o hombre, Dead Men, don't, eh, don't tour. O sea, ah, hombre, dead Men, don't tour, como, claro. como Dead Men, don't pay. Claro, en hombre frase, muerto. No hace tours. No tours, ahí está. Hombre muerto, no tours. Una cosa así se llama la gira. Lo cierto es que eh, sucede lo increíble. En un coliseo, en un teatro muy lindo de, de Ciudad del Cabo, organizan varios shows. También en Johannesburgo, en otras de las ciudades más importantes de Sudáfrica. Y hace más o menos cinco shows a estadio lleno, se la rebanca. Cuando llega no tiene banda él. Claro. Sin embargo, había sido tan pulenta Rodríguez durante todos esos años que el rock nacional sudafricano se había visto influenciado y habían surgido varias bandas que se sabían todos los temas. Entonces bueno, el tributo, mira. claro. Entonces los pibes, vamos, tocamos todo, ¿viste? Si es Rodríguez lo escuchamos. Can... Primero no creían, lo escucharon cantar dos veces y yo quiero tocar, yo quiero tocar con vos. Bueno, lo cierto es que se armó la banda. Y se armaron los shows Quiero que escuchen lo que sucede Y lo que dice Rodríguez En el momento en el que se convierte en una estrella En el año 1998 Marzo La primera gira de Rodríguez por Sudáfrica Lo que sucede en la gente Y lo que sucede en el artista Gracias por mantenerme vivo eso es lo que dice Rodríguez antes de arrancar su hit I Wonder bueno, es muy increíble la historia de Rodríguez, por eso está, está bueno contarla, hizo varias giras por Sudáfrica eh, 98, 2000, 2001 Siguió yendo Lo cierto es que volvía A Detroit y era uno más Todavía seguía volviendo Y tenía como doble vida Por suerte para él Malik Bendehold Un chabón muy groso Que por mala fortuna murió A los 36 años En 2012 hizo el documental De la vida de Rodríguez Searching for Sugar Man, buscando a Sugar Man. Y ganó el Oscar, lo cual está bárbaro, porque la visibilidad de la historia de Rodríguez alcanzó fama mundial. Ah, ahí se reeditaron los discos 700.000 veces. Y ahí, ¿qué pasó? Se forró, por suerte, porque en una tenía que, que venirle bien a Rodríguez, después de tantas alegrías a tanta gente, no había visto... Prácticamente rédito económico Sí,
0: después de representar, digamos,
1: con sus letras a tanta gente ¿sino? Claro, claro, la gente Si a, si a alguien le quería dar guita Era Rodríguez, no a Clarence Samant Lo cierto es que, por suerte eh, El documental fue bárbaro Ganó el Oscar, decimos Alcanzó fama mundial E hizo gira por todo el mundo, Rodríguez Se convirtió en un músico de culto De cualquier manera... Ya te digo, esta historia no la conoce mucha gente. Eh, algunos sí, por suerte, y ahora un montón de metropolitanos también la conocen. Está muy bueno. Entren a Sisto Rodríguez si les gustó la historia. Vean el documental porque está bárbaro. Y sobre todo escuchen su música que está buenísima. Hoy tiene 76 años, no tiene la misma voz que antes y prácticamente está ciego. De hecho hay un show durante el 2018 donde se lo ve eh, bastante mal. Pero bueno, no quiere perder el tiempo Rodríguez y sigue dando shows por todo el mundo. Todavía no recibe el dinero de los discos que vendió bajo las reediciones del sello en Sudáfrica o Australia entre los 70 o los 80. Esa es una batalla perdida. Pero no creo que a Rodríguez le, le moleste mucho porque si uno escucha las letras y si escucha lo que representa como persona se va a dar cuenta que no está buscando mucho rédito económico. Más que nada está buscando un reconocimiento Y hablando sobre lo que él ve Y sobre la conciencia social Que muchas veces falta en ciudades como Detroit o Ciudad del Cabo Ese anacronismo del que hablábamos en el comienzo Es el que por ahí no se ve tanto eh, en el documental Que está bárbaro Pero claro, había muchos puntos en común entre Ciudad del Cabo y Detroit Y por eso creo que la suerte para Rodríguez Si es que la hubo fue que, que esa norteamericana llegó un disco y se pudo hacer famoso por lo menos del de otro lado del mundo, en el, en el sector sur. Bueno, es la historia de Sixto Rodríguez, casi sacada de un cuento de ficción o, o mejor todavía, la realidad la superó, el contexto lo dio todo, hoy no podría darse, pero merecía ser contado. La historia de Sixto Rodríguez, qué pasó con Rodríguez, acabamos de aclararlo. Nos vamos a ir con quizá el mejor tema de Rodríguez, el que más pegó, que es Sugarman. Lo vamos a empezar a escuchar y como decimos siempre antes de terminar cada eh, merece ser contado. Queremos escuchar mejores historias. Aparte el martes hay que hacer una nueva y esta quedó con la vara muy alta, así que escucho ofertas y nuevas mejores historias como para seguir contando que sean poco conocidas.
2: To my dreams Silver magic ships you carry jump.